0: Ustedes saben, ah, anoche pasó en el hospital y cuando yo pasé, estuve con ellos, los acompañé. Y en, la, en los hospitales, hermanos, no son hoteles, ¿verdad? Lo que menos hace uno a veces es descansar porque están entrando y encienden la luz. Y ellos se quedaron hoy porque, pues, descansando y reponiéndose un poco, ¿verdad? Pero envían sus saludos y un agradecimiento por sus oraciones. Ah, el Señor puso su mano, hermanos. Ah, si no escucharon, eh, lo que le dio fue un micro derrame en su cerebro. Y miren, por la misericordia de Dios, yo hoy en la mañana veía al neurólogo cuando entró a la habitación y lo vio. Y le has, le, ellos les hacen exámenes a ellos para ver si… Que, que los ojos para aquí, que las manos que suba, que repita, que diga. Y mire, todo lo hacía. Yo miraba como él le decía… Sentía como cuando uno está en un examen y el, el doctor le quería poner cada vez más cosas más difíciles, ¿verdad? Faltó que le dijera, bájese de la cama y corra de aquí para allá, ¿verdad? Porque le ponía cosas y él las hacía. Y le dijo, mire, don Carlos, el día de ayer yo atendí a otra señora que le dio lo mismo, pero ella no tuvo tanta suerte como usted. Y yo en mi corazón decía, no, es que eso no es suerte, es la mano del Señor, ¿verdad? Entonces, gracias, hermanos, sigan orando. ¿verdad? Y agradecemos mucho su amor hacia ellos, todos los que yo sé que se enteraron y los eh, que estuvieron pendientes, todos hermanos. Bueno, esta noche quiero decirles que el Señor ya me había dado esta palabra aún antes de ayer y aún antes de la prédica del hermano Carlos del domingo y por alguna razón el Señor quiere que sigamos hablando de sus matemáticas, pero no se asusten, no, no. A los que no les gustan los números y las matemáticas, no va a ser tan difícil. <risa> Pero, impre, miren, cuando yo escuchaba al hermano, yo le decía, Señor, de plano, tú quieres, tú quieres que… Hay un mensaje siempre en las cosas y todos los mensajes el Señor primero se los habla a uno, ¿verdad? Pues, miren, ¿cuántos de ustedes, cuando llega alguien de confianza, por decirles, sí, es joven, con unos bonitos tenis. Y uno los mira y le dicen, ¿qué es la primer pregunta que uno le hace a la persona cuando los mira? A ver si ustedes me pueden ayudar. ¿Cuánto te costaron? No te lo compró también, pero ¿cuánto te costó? ¿Sí o no? O, o entre las mamás cuando se ponen a hablar, fíjate que, que mirá, que encontré esta buena oferta. Y esto cuesta tanto. Y si es muy barato, uno hasta le dice, ay, no, ha de ser de buena calidad. ¿Sí o no? O sea, somos, tendemos a hacer eso. Pues fíjense que en la Biblia el Señor nos habla de costos. Y, y lo, poquit, lo que vamos a hablar un poquito hoy son de las eh, matemáticas de finanzas del Señor, pero en otra área, les voy a decir. En Lucas 14, 28, el Señor, ustedes saben esa parte cuando el Señor le dice «¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero?» la primero que hace, calcula los gastos y para ver si puedo, después la puede acabar, número tres. Miren, miren hermanos, este pasaje es bien conocido por todos, de que el Señor ahí les está hablando a, los, a, las, a las personas de lo que cuesta ser su discípulo. Y como... Mm, en la vida, hermanos, ustedes han escuchado ese dicho de que nada es gratis. ¿Sí? ¿Verdad? Todo tiene un costo. Y a veces algunas cosas gratis las paramos pagando en otras cosas. ¿Verdad? Hay cosas por decirles que sí son gratis, como una sonrisa. Ustedes pueden dar una sonrisa a una persona, eso no cuesta nada y hace muy feliz a las personas. Pero por lo general las cosas en la vida tienen un precio. Cualquier cosa que ustedes se pongan a pensar en esta vida tiene un precio. Y el precio a veces se paga monetario, a veces se paga en dinero, a veces se paga en salud, a veces se paga en… o sea, el se para el señor el dinero no es el único eh, el único recurso que usa para sus transacciones. Hay muchas, muchos tipos de cosas que el señor usa para, para sus finanzas. Pero bueno, cuando ustedes… hoy en día también está muy de moda los emprendedores, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando uno está ahí hablando con alguien que tiene una buena idea, y por decirle, si uno es un, está también muy de moda que empresarios muy grandes escuchan a alguien, algún joven que tiene una buena idea, le dice, mirad, vení, sentémonos, hablemos de finanzas. ¿Y qué es lo que hacen? Calculemos qué, costos, ¿sí? ¿Qué nos va a dar? Y todos sabemos, miren, aquí el hermano Walter y la hermana Wendy son expertos en números de esos, ¿qué significa números rojos?, Números rojos es como quien dice que no, no está no es muy buen negocio, ¿no? Si después de un tiempo solo números rojos, ¿ustedes creen que ese es buen negocio? No. Pues bueno, les, ah, el título de esta meditación es el costo de hacer y el costo de no o no hacer. Se los voy a repetir, el costo de hacer o no hacer. Miren hermanos. Cada vez que ustedes estén parados frente a una decisión en la vida o algo que tengan que hacer, ustedes deben hacerse varias preguntas, debemos hacernos varias preguntas. ¿Vale la pena esta decisión, este negocio a la luz de mi bien eterno? ¿Será que mi vida espiritual va a crecer con esta decisión que estoy tomando? ¿Será rentable en tiempo, dinero, esfuerzo y años invertidos de mi vida para esta decisión que yo estoy tomando? ¿Será que mmm, los que viven alrededor mío van a ser afectados para bien o para mal con la decisión que estoy tomando? ¿Será que en lo que estoy poniendo mi esfuerzo al final va a valer la pena a la luz de la eternidad? Hermanos, ¿por qué somos tan dados a calcular costos en lo natural y a estar pensando qué nos conviene, qué no nos conviene para esta vida tener, terrenal? Pero cuando necesitamos reflexionar y sentarnos en cuanto a las cosas de Dios, somos muy flojos para hacerlo y no nos ponemos a... Miren, a mí me encanta cómo el Señor dice en esa parábola, primero, que hace? Se sienta. Y para sentarse hay que tomarse un momento, Hermano, cada vez, joven, mira, cada vez que tú estés frente a una decisión en tu vida de qué hacer, escucho esta música, no la escucho. Joven, ni siquiera piensen, pienses es que, que es por una norma, a la luz de la eternidad, ¿será que eso va a hacer bien a mi, a mi vida? ¿No te has puesto a pensar eso, joven? O nosotros, los mayores, ¿será que invertir tanto tiempo de mi vida en esto que estoy haciendo, ¿Me va a hacer una mejor persona espiritualmente? Hermanos, ¿por qué será que nos gusta mucho calcular los costos de las, vi, de las cosas materiales, pero no los costos espirituales? Miren, el concepto de que las cosas tienen un costo, hoy en día a esta generación le cuesta comprender un poco. Porque hoy el mundo tecnológico y a, tan avanzado, con tanta comodidad en muchas áreas, hay aplicaciones para las que ustedes se, se, ni se imaginan, ¿sí? O sea, calculan, casi que calculan que si uno come cuántos gramos al día, casi que le calculan cuánto usted va a pesar de a 50 años. Estoy exagerando, pero es es una cosa terrible y tremenda. En cierto sentido, bueno, ayuda, pero en otro sentido nos hemos vuelto muy eh, dados a esta vida. Pero miren, hermanos, se pierde un poco el norte a veces cuando nosotros estamos en este mundo tan fácil, ta la tecnología y que mientras más, menos esfuerzo, mejor. Nos olvidamos que para el Señor, en la vida espiritual, las cosas buenas tienen un precio y un costo. Cuando a un padre, miren, cuando un padre es mayor y su hijo ya es adulto, y la gente le dice, ¡ay, qué, qué lindos sus hijos! ¿Saben qué? Esas personas no saben el precio, el costo que esos padres pagaron disciplinando, ¿sí? Recibiendo malas caras de los hijos cuando se les dijo que no. Incomodándose a veces cuando son pequeños y uno está en lo mejor de una conversación, tal vez en una comida y el niño hace algo que amerita disciplina. Esas personas no saben todo eso que el padre invirtió, hermanos, y el precio y el costo para lograr tener buenos hijos. No les hagamos a la vida, la vida a nuestros hijos tan fácil, que ellos no aprecien el valor de lo, del esfuerzo y de lo que es llegar a ser un hombre de bien, una mujer de bien, pero porque costó un precio. Miren, es importante calcular el costo de lo que vamos a ganar o de, por lo que hacemos. Pero también, hermanos, yo quiero esta noche a, a hacer que sus corazones reflexionen lo que el costo significa por dejar de hacer algo, porque no lo hagan. Eso también tiene un costo. Miren, obedecer tiene un costo. Hay una negación al yo, ¿sí?, es tremendo, uno, uno, cuando uno obedece no siempre uno está de acuerdo, más bien yo diría que la mayoría de veces uno no está de acuerdo cuando a uno le piden obedecer en algo. Pero se han puesto a pensar que desobedecer tiene un costo más nefasto. Al final los resultados de la obediencia versus la no obediencia, hermanos, son abismales y a veces no nos sentamos y no los calculamos. El costo de disciplinar a los hijos, ya se los dije. Tiene un costo, pero el no disciplinarlos tiene un costo más alto, hermanos, que con los años lo van a ver. Miren, el costo de detenerse un momento cada día para leer la Biblia es tiempo, ¿sí? un poco de esfuerzo, un poco de organización en su, la vida de uno, pero miren, el costo de no leerla. Es muy alto, porque ahí el Señor nos habla muchas veces, hermanos. Yo nunca me cansaré de decirlo. En pasajes hasta bien áridos, el Señor me ha hablado, muchas veces. Y a veces siempre les, muchas veces le decimos al Señor, Señor, háblame. Pero si no usamos los medios, tenemos ahí un manual y ya lo hemos escuchado muchas veces. Bueno, asistir a la iglesia. Asistir a la iglesia tiene un costo, hermanos. Ustedes tienen que movilizarse, ¿sí? Hay que hacer varias cosas. Miren, eh, no sé si a ustedes les pasa en sus casas, pero cuando nosotros vivíamos en Guatemala, vivíamos un poquito lejos de la iglesia. Y no les digo que todos los domingos, pero algunos domingos más de algo pasaba. Y, y hay mucho tropiezo, y sí, y uno, cuando llega a la iglesia uno siente que cuando llegó es así como que ¡Ah! prueba superada, ¿verdad? Como que ya logramos. Pero nunca, tal vez, por, mi, por nuestra mente como padres pasó en decir, ¡ay, no! ¿qué? Hoy quedémonos, porque ¡ay, qué difícil ir! Hermanos, que eso no sea nuestra. Nuestro mo modo de vivir ¿Saben por qué? Porque al final de los días nosotros nos vamos a dar cuenta Que el costo de ir a la iglesia era así Versus el costo de no asistir No les puedo decir Y no solo es por el lugar La comunión, la presencia de Dios Muchas cosas en muchos lugares hermanos no se pueden reunir Y nosotros que todavía lo tenemos no lo apreciamos Se recuerdan en el tiempo de la pandemia Cómo anhelábamos y no se podía Tal vez nunca pensamos que eso llegaría a suceder, pero sucedió. Bueno, otra cosa, caminar bajo autoridad. Miren, eso es como la obediencia, pero es un poquito diferente. Hay personas en esta vida que ni en sus trabajos, ni en su casa, ni en ningún área de su vida les gusta que tener a alguien arriba. Les gusta ser ellos y ellos y ellos y... Uh, mis decisiones, lo que yo pienso y todos están equivocados y solo yo. Pero recuérdense que en la Biblia hay muchos ejemplos y esta noche por el tiempo en esa área no voy a ver, pero solo los, les quiero ref, hacer reflexionar que caminar, no caminar bajo autoridad, tiene un costo altísimo, mucho más alto. Cultivar una relación personal con Dios, hermanos, eso también requiere esfuerzo porque requiere tiempo, requiere cavar el pozo. No es fácil cavar un pozo, ni en lo natural, ni en lo espiritual. Nadie dijo que fuera fácil. Pero cuando uno recibe la recompensa de tener esa relación con Dios, uno se da cuenta, mmm, el costo tal vez de lo que tengo. Miren, como hoy escuchábamos, ¿por qué creen ustedes que David decía eso, que un día en sus atrios, él prefería estar un día en sus atrios, que mil fuera de ellos?, porque él había probado la presencia de Dios, hermanos, y él decía, prefiero estar un tan solo día, que mil fuera de ellos, porque él sabía lo que era vivir en esa presencia de Dios. Jóvenes, vivir bajo ciertas normas y obedecerlas tiene un costo, es un costo alto, miren ustedes los que están yendo a la universidad, o los que trabajan, Seguir al Señor tiene un costo, jóvenes, pero ¿saben qué? Hoy en día, no seguirlo tiene un costo más alto. Porque el mundo en el que estamos viviendo es tan terrible, el río de iniquidad es tan fuerte, que si ustedes no se determinan por el Señor, van a ser arrastrados. Y todos, hermanos, no solo los jóvenes, si no nos determinamos, seremos arrastrados. Bueno, quiero aquí rapidito mencionarles unos ejemplos. En la Biblia hay muchísimos, hermanos. Yo los reto esta noche que ustedes en su casa sigan, como los debería, buscando ejemplos en la Biblia del costo que las personas tuvieron que pagar por hacer algo o por dejar de hacerlo. Y el primero, tal vez no es una persona, pero es el pueblo de Israel. En Números 33, en el versículo 55 y 56, el Señor les dio una orden cuando iban a conquistar la tierra de Canaán, ¿se recuerdan? ¿Y qué era? Que cuando llegaran, ¿qué debían de hacer con las personas que estaban ahí, con los enemigos? Aniquilarlos, en pocas palabras, ¿no? Y lo tremendo es que, miren, es que la instrucción fue tan clara que yo digo, cuando yo lo leía en mi lectura, yo decía, Señor, fue tan claro, es tan claro como el agua, que el corazón humano es tan tremendo que aún con la instrucción tan clara lo dejaron de hacer, porque hemos escuchado la historia, no obedecieron. Pues ahí que dice, si no, pero si no expulsan en el 55 de delante de ustedes a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejen serán como aguijones en sus ojos y como espinas en sus costados, y los hostigarán en la tierra que habiten. Oigan, y sucederá que como pensaba hacerles a ellos, yo les haré así a ustedes. Hermanos, hoy en día, si tú en tu corazón no aniquilas y no le haces la guerra a algún enemigo que tú tengas, ese enemigo va a ser tu aguijón en tus ojos, va a ser como espina en tus costados, te va a quitar la paz por eso es importante recon sentarnos reconocer ser honestos con nosotros mismos buscar esos enemigos que tenemos y darles el harakiri como dicen o sea tenemos que hacerles guerra un ejemplo de esto hermanos fue Sansón se recuerdan él tenía un problemita y como que todos lo veían menos él y él no logró conquistar ese enemigo, aunque el, el ejemplo de él es tan claro. Y el Señor lo dejó de esa manera que nosotros pidámosle al Señor, digámosle Señor, muéstrame mis enemigos para hacerles guerra. Y recordemos, calculemos el costo de no hacerle guerra a los enemigos. El otro ejemplo es David. Pero David en esta historia, él tomó una mala decisión. ¿Se recuerdan cuando hizo, mandó a hacer el censo con Joab? ustedes han escuchado que era malo que los reyes enviaran a hacer un censo porque entonces su una de las cosas verdad era que ellos ponían la confianza en ese número y no, no confiaban en el señor habían otras otras cosas que el señor pero el rey sabía que eso no debía hacerlo y miren joab todavía trata ahí de decirle rey ¿estás seguro de lo que me estás poniendo o sea trató de llamar su atención pero david no se sentó a meditar en esa decisión que él estaba tomando y entonces todos sabemos lo que sucedió hermanos terrible 70 mil en un día murieron david como que un poco tarde se dio cuenta del costo de su decisión y qué sucedió eh, dice que el ángel de dios se los, los saben ustedes por el tiempo no vamos a ir al pasaje pero dice que se detuvo en la era de arauna se si recuerdan y qué sucedió ahí Miren, en, la, en esta historia de David hay un ejemplo positivo y uno negativo. Él no calculó el costo de hacer el censo, pero él sí sabía el costo que tenía hacer un sacrificio. Porque en 2 Samuel 24:24 24, el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, se recuerdan que él se la quería regalar porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. David sabía, hermanos, el costo de ofrecer un sacrificio. Él sabía lo que significaba pagar ese costo y él lo hizo. Entonces recuerden, hay un costo también por no hacerlo. Cuando nosotros no somos fieles en nuestros devocionales como familia, el, nuestro hogar se convierte en un hogar como los de todas las personas del mundo. Pero cuando nosotros buscamos al Señor en nuestro devocional, le estamos invitando al Señor a nuestras vidas de una manera diaria. A mí me encanta, hace poco yo le comenté a alguien que hace... Un tiempo, no mucho, yo escuché un, una frase de Elizabeth Elliot, que ella dijo, la confianza propia es una declaración de independencia de nuestra parte hacia Dios. Le estamos diciendo, Señor, no te necesitamos cuando no lo buscamos, cuando no hacemos nuestro devocional. Señor, hoy voy a salir por mis pistolas, decimos en Guatemala, no sé si ustedes usan esa, esa frase. Significa como que Solo con la pistola que yo tengo, va aquí mi pistolita. No necesito a nadie más. Y ahí voy a la calle a enfrentar a lo que sea. Al rato, cuando algo no sucede. Y miren, no es, que, no es que por hacer un devocional no le va a suceder nada a uno, porque el Señor a veces tal vez lo quiere probar a uno en ciertas áreas y el Señor permite cosas. Pero debemos de calcular el costo. De ofrecerle sacrificios o no ofrecerle. El otro... Ejemplo que tenemos es en cuanto a la idolatría. Y esto también es en los enemigos del de pueblo de Israel. ¿Se recuerdan cómo también el Señor les dijo, miren, no dejen a esos enemigos porque ellos van a desviar su corazón tras sus dioses? ¿Y qué sucedió? Exactamente eso. Los ídolos, hermanos, nos destruirán. El costo de tener un ídolo nos va a destruir. ¿Se han sentado a calcular ustedes el costo de tener un ídolo en su corazón? ¿Han escudriñado en su corazón algún ídolo que tengan? Hay muchos. No, yo no, aquí ni siquiera estoy pensando en una persona en específico. Lo hemos escuchado muchas veces en mensajes que los hermanos han hablado acerca de los ídolos. Pero miren, muchas veces el costo de tener un ídolo significa gasto de dinero, enfermedad, Por ejemplo, un carro puede ser un, un ídolo y el señor, el costo a veces es gastos con los repuestos, el carro se arruina y se arruina y se arruina y se arruina y se arruina, un choque. O tal vez un ídolo es un hijo, el hijo nos quita la paz, el hijo se enferma, el hijo se mete en problemas. Hermanos, la lista puede ser larga. Un ídolo también puede ser un pasatiempo. Y tal vez no nos hemos sentado a contemplar, tal vez el pasatiempo es digno, es algo bueno, no es algo malo. Pero el costo de dedicarle mucho tiempo en nuestra vida va a tener un costo al final en nuestra vida espiritual. ¿Será que nos hemos sentado a calcular ese costo, hermanos? Bueno, el otro es el costo de la desobediencia, el otro ejemplo. Ya lo sabemos, no se los voy a leer, los que apuntan en 1 Samuel 15, del 17 al 23, nos habla de Saúl. Miren. Yo siento que la desobediencia es algo que tomamos muy, muy, muy a la ligera. Y quiero decirles algo que tal vez les va a sonar duro, hermanos, pero se los quiero decir con todo su amor, con todo el amor que tengo del Señor. De nada, hermano, sirve que tú vengas a pedir consejo a tus pastores si tú no estás dispuesto a seguir el consejo porque entonces lo que está pasando es que estás cargando sobre tu cabeza más responsabilidad delante del Señor. Entonces, pida, pidámosle al Señor la gracia para poder obedecer, para poder calcular el costo de una decisión y de, de ser hijos y ovejas que se dejan pastorear, que se dejan guiar, que se dejan... Um, caminar bajo autoridad, todo eso está amarrado, pero lo que yo quiero hacer que ustedes reflexionen esta noche es que se sienten y calculen sus costos el costo de confiar en Dios, miren esta me encanta y con esta quiero terminar es Jocabed bueno no, me falta una, ténganme paciencia ya voy a terminar Jocabed miren, ella calculó el costo de confiar en Dios. Ella sabía que su hijo iba a morir. Pero ella dijo, bueno, se sentó, calculó el costo y, y ella actuó. Ella confió en Dios, pero seguramente, hermanos, miren, por eso es tan importante la relación con Dios. Seguramente Jocabed en sus tiempos con Dios, en sus devocionales, ella recibió la idea de los cielos, de poner a ese niño en el río, en el río que iba a matar a otros niños, pero iba a salvar a su, a su hijo. <coughs> Puede ser que ella cuando se le ocurrió la idea, ella estaba de haber dicho, eso suena un poco descabellado, pero bueno señor, si tú me lo estás diciendo, yo quiero confiar en ti. Ella se sentó y calculó el costo, hermano. Y oh, qué bendición, qué, qué recompensa la que esa madre recibió por haber calculado el costo de confiar en Dios Y muchas veces nosotros creemos que, que nosotros le podemos ganar a Dios Nunca, nunca hermanos, le vamos a poder ganar a Dios en ningún área de la vida que ustedes se pongan a pensar Confíen en Dios, confíenle sus hijos Confíele su negocio, confíele cada decisión, porque el costo de hacerlo es gratificante. <coughs> Los tres amigos de Daniel también en esto de la confianza fueron probados, ¿sí? Ellos no sabían el final de la historia, pero ellos dijeron, no nos importa, ya vivimos una vida, ¿qué más da si morimos? Nos vamos con el Señor, ¿sí? pero le vamos a dejar saber a este rey perverso que no estamos dispuestos a doblegarnos. Ellos calcularon el costo y aunque sabían que era altísimo porque era perder la vida, oh hermanos, ellos encontraron en el horno de fuego a ese cuarto hombre. Porque cuando ellos calcularon el costo se dieron cuenta que tal vez aún poniendo su vida es algo pequeño, hermanos, para lo que vamos a ganar. Confiando en el Señor Y el último hermanos, este no quiero dejar de decírselos Miren, hay un costo por criar a nuestros hijos a la manera del mundo Y ese costo lo van a pagar Y un ejemplo de eso es Lot Lot, cuando él fue, dice que fue poniendo sus tiendas y cada vez se acercaba más a Sodoma él se asentó ahí en Sodoma y yo estoy segurísima, hermanos, que cuando ellos llegaron, ellos, al, miren, tal vez ustedes, porque nosotros como somos extranjeros, cuando nosotros recién venimos a este país, habían ciertas cosas que nos parecían un poco, ay, aquí qué diferente hacen esto, ¿sí? Algo, una pequeña cosa que yo les puedo decir era el comino en la comida. Cuando yo recién probé aquí, ay, oh, a mí no me gustaba ese, ese, ese sabor, hermanos. Pero miren ahora, casi que le quiero echar comino hasta los huevos, o sea, aunque no lo crean, o sea, ya me, me, me gusta el comino, me, echárselo, ese sabor me gusta, me encanta, ¿sí? Miren, es un ejemplo bien sencillo, pero yo estoy segura que con Lot pasó lo mismo. Ellos llegaron a Sodoma y al principio, uy, ya le viste ese vestido a esa. ¡Ay, qué indecente, ¿sí? Como a los seis meses, Ay, mira, pero tal vez no está tanto, ¿verdad? Como que no está tan abajo, de, tan arriba de la rodilla, como que sí existe en el límite. Ya no lo veían tan feo, ¿sí? Y así se fueron acomodando. Ay, mira, qué, qué raro aquí. Aquí como que los hombres se visten un poquito rarito, ¿verdad? Él tenía sus hijos, cuidadito me vienen aquí, como le dijo un, un hombre a su hijo, el día que tú vengas con un arete por esa puerta, yo te pongo falda. ¿Ok? ¿Me entienden? O sea, y tal vez en, al, hay ciertas cosas, pero miren, miren, algo por decirles, tal vez es un ejemplo malo, pero algo que les voy a comentar, que ahora ya es como bien común, cuando nosotros recién venimos, nos impresionamos que aquí los hombres se depilaban las cejas. Ay, miren, de verdad, aunque no lo crean, y no quiero sonar a farisea, de verdad, pero, pero, uy, decía yo, wow, ese hombre tiene las cejas mejor que las mías, o sea, yo es que envidia de cejas, decía yo. ¿Me entienden? Pero miren, ya después de varios años de vivir aquí, uno lo, yo los miro y digo, ay, bueno, ahí anda otro, ahí anda otro. Hermanas, hermanos, o sea, son ejemplos bien sencillos, pero lo que quiero llegar a su reflexión es que uno se va acomodando, ¿sí? Antes tal vez lo que le parecía a uno un poco no tan cristiano, ahora, ah, no, pues, pues, ahí. O, o, o nuestra excusa, para mí es una excusa bien suave, es que decimos, ah, pero es que la fulanita ya en aquella iglesia, no les voy a decir nombres, pero se lo pone. Ya viste la, la foto. Como yo les dije un día a mis hijos, miren, a mí no. O sea, se lo ponga el papa. O sea, se, o sea, se lo ponga quien se lo ponga. No importa. Para mí esa excusa no es una excusa buena, porque yo tengo un concepto que una idea se combate con una mejor. Ok, ¿por qué lo quieres hacer? Dímelo. Ok, no, y cuando la excusa es así como se lo pone otro, esa es una excusa bien suavecita. No, hermanos, no criemos a nuestros hijos como el mundo los cría. Miren, el Señor nos dejó un instructivo tan especial para todas las áreas de la vida y nosotros a veces no hacemos uso de eso, no nos acomodemos, no nos hagamos blanditos con las cosas que... Sabíamos tal vez antes o pensábamos antes que eso no era permisivo o no, o no era aceptable a los ojos del Señor. Miren, exactamente con eso pasa con la música. Yo sé de alguien, hermanos, que cuando, toda, ya siendo cristiano, empezó a escuchar un tipo de música suavecita. Ay, esa música, bueno, qué que, romántica que tal vez, ay, qué bonito lo que dicen, ya escuchaste la letra, es que le está cantando el esposo a la esposa. ¿sí? Al rato, eh, música un poquito más fuerte, ¿no? Y al rato, ah, pero es en inglés, mira, aprende inglés escuchando esa música. verdad Esa es la, una excusa suave que usan muchos muchachos. Y al rato, eh, más movidita, y entonces ya, ajá, ya, ya nos gusta, ah, esa, ajá, tal vez no, no está tan... Está un poquito más fuerte que la otra, pero miren, hermanos, es impresionante. Es como el sapo en la olla de agua que se lo van calentando poco a poco y no se da cuenta hasta que se quema. Igualito. Entonces, yo quería retarlos esta noche. A los, a los ustedes, hermanos, que están aquí. Y aún a los abuelos que tal vez sus hijos ya están grandes. Oren al Señor para ser abuelos de influencia positiva. Y sean abuelos que calculen, que les hagan ver a sus hijos sentémonos y calculemos el costo que va a traernos si criamos a nuestros hijos a la manera del mundo como lo hizo Lot. Miren, su esposa se murió, sus hijos ni salieron de Sodoma vivos, sus hijas cometieron un pecado terrible. Qué fruto, hermanos, por haber no calculado el costo de vivir a la manera del mundo. Pónganse de pie. Um, yo quiero que cantemos... Ah, ese coro que hoy cantamos volvamos a cantar pon tus ojos en Cristo y quiero que cuando estemos cantando esa parte de hilo terrenal se disipará ustedes le digan Señor ayúdame a calcular el costo de no seguirte y de que mi vida espiritual sea dañada
1: por, por say Te renaces se a la luz del glorioso Señor.
2: Yo sé que el Señor está hablándole a varias personas aquí esta noche. Y yo quiero hacerte la pregunta ¿Te has detenido Para sentarte Y ver el costo? Es tiempo ahorita Es, es, es lo que el Señor Está hablándote Detente un momento hijo Detente un momento hija Siéntate y empieza a calcular el costo. ¿Quiénes van a ser afectados con esta decisión? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tus nietos? ¿Tus primos? ¿Tus tíos? ¿Tus amigos? Es tiempo de sentarnos a medir el costo y el Señor está dándote la oportunidad esta noche, no salgas de aquí, no te vayas a tu casa pensando ah, un mensaje más, una palabra más, ruméalo y siéntate a medir el costo de tu próxima decisión. Y yo quiero hacer hincapié con esta, el costo de esta decisión que la hermana Sari dijo. El costo de confiar en Dios. Oh, hermanos. Jocabed depositó toda su confianza en el Señor. En ese momento Y el Señor Oh qué galardón qué galardón hermanos Y saben por qué me impactó ese Porque yo estaba Cuando estábamos en la alabanza Yo estaba ahí parado Y yo quería expresar algo de mi boca Y no sabía cómo Porque el único coro que venía a mi mente era eh, eh, Pongo mi confianza en ti Eres tú mi ayudador en tu sombra moraré. Y ahí me abrigaré. Yo quiero poner mi confianza en Él. Quiero depositar mi confianza en Él. Señor, quiero soltarme porque sé. Que tú no vas a soltar. a Aquel que verdaderamente confía en ti. En serio. No del diente al labio. Señor, confío en ti. Pero hago todo lo opuesto. No, hermano confío en ti pero voy a caminar contigo yo quisiera que cantáramos ese coro y, y está en fa no sé si tú estás en fa ahorita, gracias hermano.
1: pongo esta noche Señor te decimos con todo nuestro corazón ponemos nuestra confianza en ti porque el no hacerlo Señor el costo es demasiado alto el costo es demasiado para nuestra vida Señor por eso te decimos esta noche como congregación. Ponemos nuestra confianza en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a terminar esta carrera. Ah, Señor. Yo quiero orar, Señor, por aquellos que están en el valle de la decisión. Yo quiero orar por aquellos jóvenes, por aquellas jovencitas. Que aún no se han sentado para medir el costo. Señor, por favor, abre sus ojos. Abre su entendimiento. Abre su espíritu, Padre, en esta noche. Te lo suplico, Padre. Whoa! Oh. regresemos
2: esta noche en nuestras casas rumiando en lo que el Señor nos habló esta noche ve a tu cuarto ve a tu dormitorio y que ese sea el lugar donde te sientes para sopesar